0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie wieder dabei sind und dass wir miteinander in diesen Tag starten, in den 6. Juni. Und das ist in Deutschland der Tag der Sehbehinderten. Ein Aktionstag, an dem der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband auf die vielen Gefahren aufmerksam machen möchte, die im Alltag auf einen lauern wenn man nicht mehr so gut sehen kann. Und davon werden wir gut in einer halben Stunde hören bei einem längeren Interview. Ich habe nämlich mit einem Ingolstädter gesprochen, der seit einigen Jahren vollständig erblindet ist. Eines der vielen Themen, das in den kommenden drei Stunden auf Sie wartet. Ein wahrer Jungbrunnen. Das ist derzeit die Landesgartenschau in Ingolstadt. Sie müssen nur mal beobachten, wie sich Kinder und Erwachsene an den Wasserspielplätzen vergnügen. So viele schöne Plätze gibt es in der Landesgartenschau. Auf einen möchte ich heute Morgen besonders hinweisen. Das ist der Schöpfungsgarten der katholischen und evangelischen Kirche. An dem Konzept maßgeblich beteiligt war die engagierte Christin und Gärtnerin Gabriele Heid.
2: Wir wollten diesen Schöpfungsgarten eben so bauen und mit Ideen verwirklichen, dass er für sich selber spricht. Dass man durchgehen kann, ob jetzt jemand von der Gemeinde da ist und Andacht hält oder eine Besinnung. Jeder kann hier durchgehen in der Stille und kann bei jedem Themenfeld einen Impuls mitnehmen, nachdenken. Es sind hier auch Plätze zum Ausruhen, dass man zur Besinnung kommt. Das war jetzt der Gedanke. Der Garten spricht für sich.
1: Und für sich sprechen auch die elf Themenfelder in diesem kleinen Irrgarten. Da sind zum Beispiel Koffer angebracht mit den Bezeichnungen der Kontinente, also Asien, Afrika, Europa und so weiter. Und aus diesen Koffern wachsen Pflanzen.
2: Damit wollen wir eigentlich zeigen, die Natur, die wächst ganz natürlich zusammen und gibt so ein wunderbares Ganzes. Und wir Menschen schaffen es nicht. Dass wir zusammenwachsen in einer Harmonie und der eine ergänzt den anderen. Und diese Vielfalt, die müssen wir leben.
1: Ein kritischer Impuls, genauso wie der bunte Blumenteppich. Schöne Pflanzen, dicht aneinandergereiht und drunter Müll.
2: Ja, wir kehren vieles unter den Teppich, wie es so schön heißt. Und aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist jetzt da ein Haufen Plastikmüll drunter, gelbe Säcke, ein Farbeimer. Es geht aber auch darum, dass ich mich als Frau zum Beispiel, dass ich mir in der Kirche auch nicht so vorkomme wie du darfst was sagen, du darfst dich einbringen, du darfst kreativ mitgestalten. Oder jetzt für die katholische Kirche, was für mich sehr belastend ist und nicht nur für mich, für viele auch die Missbrauchsfälle, dass das uns einfach zu langsam geht, dass man sich auf die Seite der Opfer schlägt und nicht auf die Seite der Täter.
1: Harte Kost. Aber... Sie wird verstanden.
3: Ich fand das Ausstellungsobjekt sehr schön, da es meiner Meinung nach ein bisschen auf die Müllproblematiken aufmerksam macht, die ja doch öfters mal so unter den Tisch gekehrt werden.
4: Hier wurde ja aufmerksam gemacht, auch auf unseren menschlichen Ballast. Mit dem sollten wir uns auseinandersetzen, ihn nicht nur unter den Teppich kehren, sondern ihn auch bewältigen. Aber eben auch mit der Schöpfung, die uns Gott geschenkt hat.
1: Die elf Themenfelder im Schöpfungsgarten Sie laden ein zur Ruhe und Entspannung, aber auch zur Auseinandersetzung, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Gedanken, die man, so der Wunsch von Gabriele Heidt, dann mit nach Hause nimmt.
2: Dass er vielleicht, wenn er jetzt da vorne beim Tor rausgeht, sagt, ja, ich werde was ändern, ich fange jetzt im Kleinen an und ich teile das auch mit in meiner Familie, mit meinen Kindern, mit Freunden. Das gibt dann ein schönes, großes Stückwerk und wir müssen jetzt anfangen und nicht warten.
1: Schauen Sie einfach mal vorbei. Wenn Sie den Eingang Süd nehmen von der Landesgartenschau, dann kommen Sie direkt zu diesem Kraftort, dem Schöpfungsgarten. Und hier sollen dann auch bald jeden Tag um 12 Uhr die Mittagsgebete stattfinden, sobald es die Hygienevorschriften zulassen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Sie ist zu einem ganz beliebten Hobby der Deutschen geworden. Ahnenforschung. Immer mehr neugierige Menschen begeben sich auf Spurensuche. Wo stammt meine Familie her? Wer waren meine Vorfahren? Antworten auf solche Fragen geben vor allem die Kirchenbücher der Pfarreien. Und die wiederum findet man gesammelt in einem Diözesanarchiv, zum Beispiel in dem in Eichstätt.
5: Man findet in den Archiven halt auch die Geschichte der Kirche, die Geschichte der einzelnen Personen und von unserem Menschenbild her. Jeder Mensch ist wertvoll, ein Geschöpf Gottes und äh, verdient auch, dass die Erinnerung an ihn nicht verblasst.
1: Sagt Bruno Lengenfelder, der langjährige Leiter des Eichstätter Diözesanarchivs. Jetzt zum 1. Juni ist er in den Ruhestand getreten. Über 20 Jahre lang war er der Wächter über Bücher, Dokumente und Urkunden. Und so manchen Schatz hat er auch verwahrt.
5: Das älteste Buch, das wir haben, ist das Pontificale gunde entstanden Im 11. Jahrhundert benannt nach Bischof Gundekar II., der von 1057 bis 1075 hier Bischof war. Das ist für die Diözesangeschichte auch insofern interessant, weil Gundekar im Laufe seines Lebens sehr viele Kirchen geweiht hat und viele Ortschaften in der Diözese Eichstätt und im Umfeld haben ihre erste Nennung Pontificale Gundicarianum.
1: Etwa 4.500 laufende Meter an historischen Dokumenten sind im Dürtschan-Archiv Eichstätt aufbewahrt und für die Forschung zugänglich. Allerdings, nicht jeder darf einfach so ein altes Dokument anfassen. Mittlerweile stellt das Archiv auf Digitalisierung um. Eine Aufgabe, die nun vor allem auch auf den neuen Archivar zukommt. Ferdinand Sturm. Er sieht aber darin auch viele Vorteile.
6: Ein Ahnenforscher in den USA, der muss halt dann nicht nach Eichstätt fahren und auch nicht den Archivar bitten, können Sie für mich schauen, sondern er kann selber reinschauen.
1: Nun will auch das bischöfliche Ordinariat auf digitale Aktenführung umstellen. Auch das betrifft das Archiv, Denn es hebt alles auf, was irgendwie von
6: Belang ist. Das Problem von einem Archiv, man muss ja nicht für 50 Jahre aufheben, sondern an und für sich soll in 300 Jahren auch noch einer irgendeine E-Mail lesen können. Und diese Aufgabe ist wirklich eine nicht leichte.
1: Viel zu tun für den neuen Mann an der Spitze des eichstätter Dütschen-Archivs. Doch Ferdinand Sturm ist Archivar mit Leib und Seele. Er liebt es, in die Gedankenwelt von anderen Menschen einzutauchen.
6: Es ist schon interessant, wenn man einfach Briefe von ganz normalen Leuten auch, liest, was die im Jahr 1912 so beschäftigt hat oder so. Das ist genauso interessant, wie man erkennt, dass mit manchen äh, Problemen Leute im 14., 18. und 20. Jahrhundert zu kämpfen hatten, die sehr ähnlich waren. Also das sei es jetzt, wo man was zum Essen herbekommt oder sonst irgendwas dergleichen.
1: Wenn sie mehr wissen wollen oder auch mal Kontakt aufnehmen möchten, weil sie eben forschung betreiben, einfach mal auf der Homepage des Diözesanarchivs nachschlagen. Das finden Sie im Internet unter bistum-eichstätt.de slash Diözesanarchiv. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 heute am 6. Juni, das ist ja, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, der Tag der Sehbehinderten. Mit vielen Aktionen soll heute darauf hingewiesen werden, wie sehr Menschen im Alltag eingeschränkt sind, die nicht oder nicht gut sehen können. Sie kennen zum Beispiel die sogenannten Poller. Das sind Absperrpfosten und die stehen einem irgendwie im Weg herum. Gerade für Blinde sind sie sehr gefährlich. Und da sieht die Aktion vor, diese Poller mit bunten Tüchern oder Wolle wie mit einem Strickstrumpf zu überstülpen. dann werden sie einfach besser wahrgenommen. Überhaupt wahrnehmen. Was erfahren eigentlich Menschen, die nicht mehr sehen können? Wie sehr sind sie eingeschränkt? Und was können wir Sehenden für sie tun? Darüber habe ich mich mit Andreas Dumann unterhalten. Er lebt in Ingolstadt, mitten in der Altstadt. Vor wenigen Jahren ist er vollständig erblindet. Herr Dumann, Sie stammen ja aus Ingolstadt und sind hier in der Gegend groß geworden. Aber irgendwann haben Sie schon als Jugendlicher oder Kind gemerkt, mit den Augen ist was nicht in Ordnung.
7: Ja, bei mir war es so, ich war von Kind auf schon immer nachblind, Wo jeder dann drüber gelacht hat, wenn wir irgendwo im Dunkeln waren, ist über Sachen drüber gestürzt. Aber das gehörte bei mir zum Alltag. Und mit circa 30 Jahren hatte ich einen Verkehrsunfall, wo mir einer ins Auto gefahren ist, den ich übersehen hatte. Aber Sie waren nicht schuld eigentlich? Nein, ich war nicht schuld. Der ist von links mir reingefahren. Mir war es unbegreiflich, warum ich dieses Auto nicht gesehen habe, weil ich sehr langsam unterwegs war. Ich bin daraufhin zum Augenarzt gegangen. Der hat mich dann sofort an die Uniklinik nach Regensburg geschickt, wo sie dann die Diagnose gestellt haben, RP -hmm. Retinitis pigmentosa, das ist eine Netzhautdegeneration, die sehr schleichend verläuft und im Endeffekt zur Blindheit führt. Haben Sie nie gehofft, ach, bei
1: mir wird das anders laufen, ich kann ja noch
7: sehen. Doch, hoffen tut man immer. Man versucht auch alles Mögliche über Heilpraktiker, Alternativmedizin, man informiert sich ja immer.
1: Aber im Endeffekt, der Glaube stirbt zuletzt. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass Sie immer von Jahr zu Jahr schlechter gesehen haben, also immer wie so ein so ein Vorbote der schleichenden Erblindung?
7: Ja, so war das. so kann man das sagen. Hat sich am meisten eigentlich ausgedrückt beim täglichen Leben, indem dass man einfach Sachen immer übersehen hat, wo man drüber gefallen ist, beim Fahrradfahren, wo Verkehrsschilder im Weg waren, die man nicht erkannt hat. Das war dann der nächste Schritt, dass man das aufgegeben hat und dann konnte ich mich eigentlich nur
1: noch zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen. Wie haben Sie sich dann im Laufe der Zeit darauf vorbereitet? Haben Sie irgendwelche Sachen schon prophylaktisch erlernt, weil Sie ja wussten, irgendwann kann ich nicht mehr sehen?
7: Nein, habe ich leider nicht gemacht, was ich im Nachhinein bereue. Ich habe immer daran geglaubt,
1: es kommt nicht so weit. Was war jetzt in dieser Zeit, in der Sie schon immer wussten, eines Tages werde ich nicht mehr sehen können? Was war da für Sie der schwerste Moment? Der schwerste
7: Moment war der Übergang, dass man sich outen musste als Langstockläufer. Und zu sagen, Mensch, jetzt bin ich eigentlich ein anderer. Unterscheiden Sie manchmal zwischen ein Leben vor und nach Ihrer Erblindung sind es zwei verschiedene Leben? Ja, würde ich schon sagen. Man lebt intensiver. Man genießt das Leben und versucht noch das Beste daraus zu machen. Weil die Schwierigkeit ist ja, die Krankheit anzunehmen und zu akzeptieren, dass es so ist. Und das ist sehr, sehr schwer. Und das muss man lernen und es dauert. Können Sie für sich sagen, ich habe es akzeptiert? Ja, mittlerweile ja. Es gibt immer Höhen und Tiefen, du bist immer runtergerissen, weil es passieren Situationen, die sind einfach nicht angenehm, aber da muss man dann durch.
1: Natürlich gibt es vieles, was jetzt anders ist. Was würden Sie sagen, ist der größte Unterschied zu früher? Sich fortzubewegen, man ist nicht mehr so
7: frei, man ist ja eingeschränkt, man kann nicht alles alleine machen, obwohl es technische Hilfsmittel gibt. Und Unterschied ist auch, man hört viel besser. Man hört die Natur eigentlich mit den Ohren und riecht mit der Nase, weil das Sehen fällt ja weg. Man hat einfach andere Instinkte, die man dann in Gang setzt, um das Leben zu genießen. Und welche Hilfsmittel nutzen Sie? Hilfsmittel gibt es eigentlich, das Wichtigste ist mein Langstock natürlich, mein bester Freund, weil ohne den geht es ja gar nicht mehr. Und im täglichen Alltag gibt es halt die diversen Hilfsmittel. Das Handy natürlich, mhm. äh, um sich Sachen vorlesen zu lassen, auch Sachen zu erkennen, Farben zu
1: erkennen, das geht alles über Handy-Apps. Sie wohnen hier in der Wohnung in der Innenstadt, mitten in Ingolstadt, und hier ist wahrscheinlich jedes Ding an seinem Platz, da darf nichts im, im, im Weg rumliegen.
7: Nee, naja, das ist dann fatal. Wenn was äh, im Wege liegt, da falle ich dann drüber. Oder ich finde es nicht, auch wenn es nur ein Meter weg ist, weil bis es alles abgegriffen ist, das dauert halt. Was ärgert Sie am meisten? Dass die Leitlinien an den Bushaltestellen sehr rar sind. Sie kommen bei den neuen Bushaltestellen ja immer, aber in diversen alten Bushaltestellen findet man das gar nicht. Und an den Ampeln ist es auch sehr rar mit den Druckknöpfen, dass man da weiß, wo ist die Ampel zum Orten und dass man nicht blind über die Straße läuft, in Anführungsstriche, sondern nach Gehör weiß, okay, jetzt ist
1: grün, jetzt kann ich drüber gehen. Viele Sehende, die sind ja verunsichert, wenn sie Menschen mit einem Langstock sehen. Was können wir tun? Was sollen wir tun, wenn wir jemanden bemerken, der ihr vielleicht Hilfe brauchen? Ganz wichtig ist, nicht einfach
7: irgendwo an die Hand nehmen oder an der Schulter packen oder am Arm, einfach ansprechen und auf die Blinden zugehen. Die sehen sie einfach nicht. Und vielleicht Rücksicht nehmen in der Fußgängerzone. Da fällt es oft auf, dass ein paar Fahrräder kreuz und quer rumstehen. Einfach da hinstellen, wo sie hingehören. Es gibt viele Kleinigkeiten, die einfach einen Blinden behindern, wenn man ganz normal in die Stadt
1: gehen möchte. Also mit offenen Augen durch die Stadt gehen, um auch ein bisschen Rücksichtnahme zu nehmen. Das haben Sie sogar hautnah mal erleben müssen.
7: Ja, das war vor drei Jahren. Da bin ich die Moritzstraße runtergegangen und da hatte ein LKW die Laderampe oben, den ich ja nicht sah. Der Stock ging unter die Laderampe. Also für mich war kein Hindernis vorhanden. Und ich rannte gegen die Laderampe und schon waren zwei Rippen angebrochen.
1: Hm. Hat man manchmal Sorge oder Angst, wenn man trotz Stock und Hilfe so durch die Stadt geht? Irgendwo könnte ja doch ein Hindernis sein.
7: Ja, auf jeden Fall. Das hat man sehr oft. Hat er erst vor, vor zwei Wochen das Erlebnis, war auch in der Innenstadt ein Container gestanden, der ja auch nach unten abgeflacht ist. Der Stock passt runter und man kippt dann so halb in den Container rein. Und diese Angst lässt einen nie los? Nein, die lässt nie los. Du hast immer Angst, dass irgendwie ein Hindernis kommt oder ein Auto wieder am Fußgängerweg parkt. Weil wenn man jemand schnell hält und nicht auf der Straße halten will, sondern am Bürgersteig und wenn man dann mit dem Stock ankommt, das sind immer so Schrecksekunden, die muss man nicht unbedingt haben.
1: Herr Dumann, schön, dass Sie uns ein bisschen was von Ihrer Lebensgeschichte erzählt haben. Ihnen alles Gute, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Heimweh? Nein, verspüre ich zurzeit überhaupt nicht. Ich will vielmehr aufbrechen, raus in die Natur, wandern, am liebsten an Stellen, die einem Kraft geben. So ein Angebot gibt es im Bistum Eichstätt. Die Pilgerstelle bietet das sogenannte Samstagspilgern an. Was man darunter versteht, erklärt Reinhard Kürzinger, Leiter der Wallfahrts- und Tourismuspastoral der Diözese
8: Eichstätt. Also Samstagspilgern ist ein offenes, spirituelles Angebot. Es gibt immer wieder biblische Impulse, es wird aber unterwegs auch geschwiegen. Und das Angebot ist im Grunde kostenlos. Die Pilger reisen selber an, die bringen sich ihre Brotzeit mit. Zwei, drei Stunden oder vielleicht einen Tag ist man zusammen unterwegs und dann löst sich diese Gemeinschaft wieder auf.
1: Momentan sieht es so aus, dass es am kommenden Samstag wieder losgehen wird. Und das gleich mit zwei Wegstrecken. Sie können sich entscheiden. Die eine führt rund um das Kloster Plankstetten. Da begeben sich die Pilgernden auf den Benediktusweg. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr vor der Klosterkirche Plankstetten. Und der andere Weg führt durch das malerische Anlautertal. Da trifft man sich um 9 Uhr an der Kirche St. Nikolaus im Altdorf im Landkreis Eichstätt. Der Weg führt unter anderem auch auf Teile eines alten
8: Jakobwegs. Das ist ein Schnupperangebot. Interessierte, die vielleicht H.P. Kerkeling gelesen haben und sich diesen langen Weg durch Spanien an das Grab des Apostels Jakobus nicht zutrauen, die können hier auf Strecke gehen, sozusagen vor der Haustüre und können einmal eintauchen in das Pilgererlebnis und vielleicht auch infiziert werden mit dem Pilgervirus.
1: Samstagspilgern am kommenden Samstag, 12. Juni. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, dann müssen Sie sich voranmelden, zumal Stand heute ja auch noch nicht zu 100 Prozent feststeht, ob die beiden Pilgerangebote stattfinden können. Rufen Sie an. Die Pilgerstelle in Eichstätt hat die Rufnummer 08421 und dann 50690. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50690. Ab Dienstag ist das Büro besetzt und dann können Sie sich anmelden für die Wanderungen beim Samstagspilgern. Die Erzdiözese Köln kommt nicht zur Ruhe. Die Art, wie Kardinal Rainer Maria Wölki den Missbrauchsskandal aufarbeitet, mit der sind viele gar nicht zufrieden. Das hat zu deutlicher Kritik von Gläubigen und Priestern geführt. Was ist da los in einem der bedeutendsten Bistümer der katholischen Kirche weltweit? Das will auch Papst Franziskus wissen. Darum hat er zwei Bischöfe aus dem Ausland an den Rhein geschickt, um dort nach dem Rechten zu sehen. Sogenannte apostolische Visitatoren. Welche Aufgabe haben die? Das sagt uns Bernd Dänemark. Der Priester aus dem Bistum Eichstätt ist Kirchenrechtler und zugleich Rektor der katholischen Fakultät in Fulda.
3: Also die beiden Visitatoren haben jetzt die Aufgabe, sich ein Bild von der Situation in Köln zu machen, ein umfängliches Bild, insbesondere über den Umgang der Verantwortungsträger mit den Missbrauchsfällen.
1: Das hat ja zu einigen Irritationen geführt. Ein Gutachten wurde erst nicht veröffentlicht, ein zweites hat dann für Rücktritte gesorgt. Kardinal Wölki selbst, ist in diesem Gutachten von jeder Verantwortung freigesprochen worden.
3: Die beiden Bischöfe werden aber untersuchen, ob dem tatsächlich so ist. Und die werden dann dem Apostolischen Stuhl, das heißt dem Papst, berichten. Und der Papst muss dann entscheiden, wie geht es weiter. Doch
1: bis dahin müssen die beiden Visitatoren viele Gespräche führen. Darin sind sie ganz frei. Sie können jeden befragen, alles wird ihnen zugänglich gemacht. Dabei haben sie weniger den Kardinal, sondern vielmehr die Die gesamte pastorale Situation im
3: Blick. Also es geht nicht darum, hat er sich was zu Schulden kommen lassen, wenn ja, muss er weg, wie man ja gern so landläufig spricht, sondern wie kann man denn helfen, dass im Erzbistum Köln das Heil, das Jesus Christus gewirkt hat, noch erlebbar, erfahrbar wird. Und wenn da der Dienst des Kardinals nicht mehr dienlich ist, sondern schädlich, dann wird der Heilige Vater Konsequenzen ziehen. Aber erst muss er sich mal informieren, wie ist denn die Situation wirklich.
1: Interessant ist auch, wen der Papst da jetzt nach Köln schickt. Das sind nicht irgendwelche Vatikanbeamte, das sind führende Bischöfe aus Schweden und den Niederlanden.
3: Also das sind nicht irgendwelche Leute. Das sind erfahrene Männer, die selber in der gleichen Leitungsverantwortung sind wie der Erzbischof von Köln, die die Arbeit kennen, die auch die Zusammenarbeit mit Rom bewährt sind. Also das sind schon erfahrene Leute.
1: In der kommenden Woche beginnt die Visitation. Wie lange diese Beobachtung dauern wird, ist schwer zu sagen. Bernd Dänemark rechnet mit einigen Wochen. Und über das Ergebnis kann man nur spekulieren.
3: Es kann dazu führen, dass der Erzbischof von Köln sein Amt verliert, versetzt wird, in den Ruhestand geht, wenn Möglichkeiten es alles gibt. Es kann aber auch sein, dass bestimmte... Weisungen kommen, worauf er zu besonders zu beachten hat. Unser Problem ist, dass es nicht wegen staatlichen Bereich ist, dass das alles genau taxiert ist, sondern der Handlungsspielraum ist groß. Man ist sehr flexibel, das wirkt nach außen dann eher wie Willkür, öffnet aber die Möglichkeiten, der konkreten Situation angemessen zu begegnen.
1: Soweit der Eichstädter Kirchenrechtler Bernd Dänemark zur Situation im Erzbistum Köln. Der Papst hat zwei Beobachter beauftragt, sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Und da kommen wir zu einem Thema, das uns in Deutschland immer wieder beschäftigt. Antisemitismus. Das hat auch der vor kurzem so heftig aufgeflammte Nahostkonflikt gezeigt. In ganz Deutschland gab es öffentlich zur Schau gestellten Judenhass. Das ist bitter. Und dagegen muss man etwas tun, meint auch der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung Ludwig Spenle. Maria Ertel berichtet.
9: So fern und doch so nah. Auch wenn inzwischen eine Waffenruhe im Nahen Osten die Gemüter auf der ganzen Welt etwas abgekühlt hat, es wurde einmal mehr sichtbar, dass auch bei uns in Bayern Antisemitismus ein Thema ist, sagt Dr. Ludwig Spähnle als Antisemitismusbeauftragter.
10: Der Antisemitismus ist leider schon vor den Ereignissen, die jetzt zu diesem erneuten Höhepunkt geführt haben, in der Öffentlichkeit wieder sehr präsent, in neuer Frechheit. Und man kann jedes andere Schimpfwort in dem Fall, glaube ich, wirklich benutzen. Und es muss Sorge machen, dass es eben an mangelnder Hemmschwelle eben zu konstatieren ist. Und das ist eine Situation, die in dieser Form jetzt, dort hieß, diesen Brandbeschleuniger wirklich dramatisch geworden ist.
9: Deutschlandweit sind die Zahlen der antisemitischen Vorfälle seit Jahren gestiegen. Und hier stellt Bayern leider keine Ausnahme dar.
10: Es leben in Bayern etwa 15.000 Jüdinnen und Juden in 15 Gemeinden. Und für die Jüdinnen und Juden in unserem Land bedeutet eine solche Situation, wie sie sich jetzt mit dieser Zuspitzung ergibt, eine wirkliche Einschränkung des guten alten Grundgesetzbegriffes ihrer Freizügigkeit. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die politische Lage, die sich dramatisch entwickelt. Ich will nicht übertreiben, aber das trifft die Demokratie im Kern. Man kann für und gegen alles demonstrieren. Wenn aber Menschen, die in unserem Land leben, die Bürger dieses Landes sind, für Ereignisse in Geiselhaft genommen werden, die wie ja gesagt, am anderen Ende des Mittelmeers stattfinden, dann ist das Gewaltanwendung. Ob physisch oder verbal, und dem muss man sich entgegenstellen. Die Politik ist wirklich zum Handeln aufgefordert. Die Zeit der Sonntagsreden ist vorbei.
9: Hier geht es Ludwig Spänle nicht nur um verbale Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Kundgebungen. Übergriffe wie jüngst in München am Dom, als ein vermeintlich jüdischer Bürger ohne jeden Grund attackiert wurde, sieht der Antisemitismusbeauftragte als einen Angriff auf die Demokratie. Seine Antwort, ein Konzept zur Prävention gegen Antisemitismus. Das hat Ludwig Spänle bei der Staatsregierung eingereicht. Es fußt auf drei Säulen. Zum einen Solidarität.
10: Solidarität ist ein Gedanke gewesen, der natürlich nicht neu ist, aber wir haben in Bayern eine internationale Definition des Begriffs Antisemitismus, einer internationalen Gemeinschaft, die sich mit Holocaust-Forschung und Erziehung beschäftigt, die der Bundestag für die Bundeswehr Deutschland schon angenommen hatte, ja, jetzt in die Hand genommen, haben die der Bayerische Staatsregierung vorgeschlagen. Das war das erste Land, die erste Region Europas, die das dann angenommen hat. Die Kommunen in München oder Augsburg und Nürnberg und auch andere viele haben ja dann entsprechende Beschlüsse und wir haben es dann vor allem in die Zivilgesellschaft hineingetragen. 80 Gruppen, Gewerkschaften, Kirchen, in der Wirtschaft, Sport, Kultur bis hin etwa zu den Schützen, haben die angenommen. Und das ist ein Zeichen der Solidarität, sage ich jetzt mal. Vor allem was es spannend, mit welchen Verbänden man diskutieren konnte.
9: Als zweiter Punkt folgt Prävention durch Bildung. Denn vor allem auf Unwissenheit bauen sich Vorurteile auf, so Spähnle.
10: Wir brauchen, ganz einfach gesagt, für jede Zielgruppe in dieser Gesellschaft noch punktgenauer und passender in der Form und wie es dargeboten wird. Aktuelles Wissen über Antisemitismus und vor allem auch in diesen Tagen bewahrheitet es wieder über Israel Today, wie sind die Verhältnisse Wirklich. Da muss man ran. Das gilt für die Schule, gilt für die außerschulische Bildung, gilt für das ganze Ehrenamt.
9: Als letzter Punkt zieht spänle die Notwendigkeit eines wehrhaften Rechtsstaats.
10: Das ist jetzt die Demokratie im Kern getroffen. Der Staat muss sich gegen diese Form von Rechtsbrüchen, von Gewaltanwendung in intellektueller, in verbaler und leider auch in physischer Hinsicht mit allen zu Gebote stehenden Mitteln wären. Dafür braucht es auch, dass die entsprechenden Verfolgungs-, Strafverfolgungsbehörden, Polizei und Justiz auf der Höhe der Zeit sind und einen engagierten Rechtsstaat, der sich da hinstellt.
9: Dazu gehören nicht nur Antisemitismusbeauftragte, sondern auch das Überarbeiten der Strafgesetzordnung.
10: Jetzt wird ja zwischen einfacher Beleidigung und dem Tatbestand der Volksverhetzung eine solche volksverhetzende Beleidigung neu geschaffen, weil es eben Fälle gibt, in denen der Tatbestand der Volksverhetzung noch nicht erfüllt ist und indem die einzelne, die individuelle Beleidigung längst überschritten ist. Also das sind solche Dinge, die angepackt werden. Das muss aber auch durchgesetzt werden. Ich bin da guten Mutes. Hier muss man wachsam sein.
9: Eine Chance für ein friedvolles und verständnisvolles Miteinander sieht Ludwig Spähnle auch in dem Jubiläum, das dieses Jahr gefeiert wird. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
10: Es gibt einen altbayerischen Philosophen, der hier in München in der Schellingstraße geboren ist, Franz Josef Strauß, der hat den berühmten Satz geprägt, über eine Strategie redet man nicht, die hat man. In dem Fall muss man ihn genau umgekehrt packen. Das ist ein strategischer Ansatz und dieser strategische Ansatz lautet drüber reden und gut drüber reden und Bewusstsein schaffen, dass jüdische Menschen in diesem Land eben seit langer, langer Zeit leben. Und auf das hinzuweisen gelingt, ist bislang gelungen. Also ich muss wirklich sagen, auch das, was an Veranstaltungen stattfindet, von allen möglichen Trägern, es war schon bald so, dass es hip war, dass ein Kegelklub gesagt hat, wo machen wir unseren Jahresausflug hin? Besuchen wir irgendeine Ausstellung oder eine Veranstaltung oder einen Ort, der mit jüdischem Tun zu tun hat? Man muss jetzt sehen, wie diese Gewalteruption und diese gewaltige Flamme des Hasses hoffentlich diesen Ansatz nicht unterbricht. Aber man sieht, wie dünn der Fernseh ist.
1: Und dazu gehören auch die vielen Veranstaltungen zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Bayern. Sie sind aufgelistet im Internet unter historisches Forum Bayern. Alle zwei Jahre, da verleiht die katholische Kirche in Deutschland einen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Ausgezeichnet sollen damit Initiativen werden, die ein Zeichen setzen für eine offene christliche Gesellschaft. In diesem Jahr geht der erste Preis An ein Friedensfest gegen rechts. Näheres dazu weiß Johannes Senk.
11: Puppentheater, Fußballspiel und ruhige Gitarrenmusik auf der Bühne. Beim Friedensfest kommen im sächsischen Austritt mehrmals im Jahr mehrere tausend Menschen zusammen. Die Initiative entstand ursprünglich als Protest gegen ein Treffen von Rechtsextremisten in der Nähe. So gibt es auf dem Fest auch immer Bildungsangebote, die über die rechte Szene aufklären. Das Fest erhält nun den Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus der katholischen Kirche in Deutschland. Die Veranstalter sind erfreut.
12: Uns macht das natürlich schon sehr glücklich, dass wir jetzt quasi auch ein Stück weit unter dem Segen der Bischofskonferenz diese Feste mit feiern können. Schon seit Anfang an sind ja Christinnen und Christen ganz aktiv bei den Friedensfesten beteiligt, in der Organisation, aber auch in der Durchführung.
11: Erklärt Georg Saldet. Er ist Mitinitiator des Friedensfestes und stellte über das Begegnungszentrum im örtlichen Kloster den Kontakt zur Kirche her. Seit 2018 organisieren Stadtverwaltung, Begegnungszentrum und Kirchengemeinde das Fest gemeinsam auf dem Marktplatz.
12: Für uns war es wichtig, dass wir kein Fest gegen irgendjemand sind, auch wenn wir natürlich den Anlass haben, dass sich auf diesem privaten Gelände Rechtsextremisten versammelt haben. Aber uns war es eben wichtig, dass wir ein Fest für Weltoffenheit, für Toleranz, für Demokratie sind.
11: Der Auftrag des Friedensfestes kommt versaltet auch aus einer religiösen Überzeugung.
12: Also unsere Friedensfeste versuchen natürlich einen Kontrapunkt gegenüber dem Menschenbild, was die Rechtsextremen haben, zu setzen. Bei den Rechtsextremen gibt es ja in deren Menschenbild Menschen, die nichts oder weniger wert sind. Und das ist ja komplett in unserem christlichen Menschenbild konträr. Weil wir als Christen glauben, dass jeder Mensch Gottes Ebenbild ist.
11: Das Friedensfest erhält nun den ersten Preis, auch zwei weitere Projekte werden ausgezeichnet. Für Ostritz war das offene Auftreten letztlich ausschlaggebend für die Preisvergabe, meint Jurymitglied Franziska Schubert.
4: Wenn es darum geht zu zeigen, was Menschen verbindet, was Menschen zusammenbringt und was gut ist für uns, dann ist genau das der Ort, wo sich Christinnen und Christen, wo sich katholischer Glauben zeigen sollte und wo wir uns engagieren müssen.
11: Für die Grünen-Politikerin und Katholikin ein Musterbeispiel des gelebten Glaubens.
4: Das ist nämlich das, was ich mir von meiner Kirche wünsche, dass wir nämlich in der Gesellschaft wirken, dass wir sichtbar sind und dass wir dort sind, wo wir gebraucht werden.
1: Mike in the Mechanics, everybody gets a second chance. Ja, jeder bekommt doch seine zweite Chance. Das gilt übrigens auch für Kleidungsstücke. Immer beliebter ist da nämlich das sogenannte Upcycling. Also da macht man aus älteren, schon getragenen Sachen wie Hosen oder Hemden ganz was Neues. Zum Beispiel Taschen, Kissen, Geschenkverpackungen, Puppenkleidung und viele andere Dinge mehr. Fragt sich nur manchmal, wie soll man das angehen? Da gibt es einen Upcycling-Nähkurs. Den bietet das Bildungswerk des Katholischen Deutschen Frauenbundes im Bistum Eichstätt an. In Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung. Und zwar für Donnerstag. 17. Juni. Referentin ist die Schneidermeisterin Birgit Jenuwein aus Eichstätt. Der Kurs richtet sich an alle, die ganz im Sinne der Nachhaltigkeit ihren ausgedienten Kleidungsstücken eben eine zweite Chance geben wollen. Es können auch Teilnehmer mitmachen, also nicht nur Teilnehmerinnen. Bitte nehmen Sie Ihre ausrangierte Kleidung mit, Nähmaschine und Nähzubehör. Der Kurs findet statt im Pfarrheim in Buxheim im Landkreis Eichstätt. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt, deswegen sollten Sie sich rasch anmelden. Hier ist die Rufnummer 08421 und dann 50673. Dort kommen Sie raus bei der Geschäftsstelle des Frauenbundes in Eichstätt. 08421 50673. Der Upcycling-Nehkurs am Donnerstag, 17. Juni von 18 bis 22 Uhr in Buxheim. Gerti Schels. Sie ist Lehrerin an der Martini-Schule in Freistadt. 18 Stunden katholischen Religionsunterricht gibt sie wöchentlich von der ersten bis zur neunten Klasse. Schon immer wollte die Religionslehrerin im Kirchendienst ihren Schülerinnen und Schülern einen abwechslungsreichen Unterricht bieten. Und spätestens seit Homeschooling, Distanz und Wechselunterricht legt sie sich noch mehr ins Zeug, um den Kindern eine fordernde und fördernde Auszeit vom tristen Corona-Alltag zu bieten. Wie das konkret aussieht, darüber berichtet Fabian Gentner.
13: Auch an der Martini-Schule Freistadt gehört er mittlerweile zur Morgenroutine, der tägliche Corona-Test. Erst nach dem negativen Ergebnis kann der Unterricht beginnen. Die Klasse 4a befindet sich im Wechselunterricht. Für neun Schülerinnen und Schüler beginnt der Tag mit Religion. Vor dem Unterricht nimmt sich Lehrerin Gerti Schels Zeit für einen Stimmungskreis. Der Lehrplan für den Religionsunterricht bietet ihr die Freiheit, den Kindern auch einfach einmal zuzuhören.
4: Religion ist ja ein Fach, wo es wirklich darum geht, dass wir Menschen, Kinder fördern und Kinder auf ihrem Weg begleiten. Wir haben natürlich eine ganz andere Ebene, auf der wir unterwegs sind, ganzheitlich arbeiten. Wir können auch wirklich mal den Druck rausnehmen und sagen, okay, das ist mir jetzt wichtig, das mache ich. Als äh, mathe deutsch ist man da natürlich ganz anders drin, mit einem anderen Leistungsdruck.
13: Auch wenn der Druck nicht so hoch ist, möchte Gerti Schils den Schülern etwas lernen. An diesem Tag über Martin Luther und die Reformation. Ein komplexes Thema, anschaulich dargestellt, erarbeitet in der Gruppe. Gerade in Zeiten von Homeschooling und Videokonferenzen kommt für Gerti Schils Frontalunterricht nicht in Frage
4: weil ich einfach den Anspruch an mich selber, ich denke mir immer, wenn ich in der Fortbildung bin und sitze nur dort und muss immer hören, 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 das ist für mich ganz schlimm. Und dann aus den Augen eines Kindes betrachtet, die erwarten natürlich auch oder die wollen uns dann begeistern, wenn Interaktionen stattfinden. Und so gut es geht, machen wir es.
13: Deshalb findet auch der zweite Teil der Stunde vor dem Klassenzimmer statt. Gemeinsam baut die Klasse aus Stoff eine katholische und eine evangelische Kirche und stellt zunächst einmal die Unterschiede zwischen beiden Konfessionen dar. Zurück im Klassenzimmer kommt das Smartboard, die multimedia zum Einsatz. Jedes Kind bekommt ein Stück Schnur. Ein Hörspiel erklärt, was die Konfessionen verbindet. Jeder Knoten in der Schnur bedeutet eine Gemeinsamkeit. Und es werden viele Knoten. Die Kinder lernen spielerisch, interaktiv und abwechslungsreich.
2: Mir gefällt es halt einfach. Dann sitzen wir auch nicht immer herum und kommt halt auch der
9: Spaß. Weil man da eine gewisse Aktivität immer hat und immer was Neues und man macht eigentlich nie das Gleiche. Ja, wir wechseln halt immer. Das ist schon cool. Weil sonst hockt man ja die ganze Zeit da und
4: irgendwann tut dann halt der Popo auch weh.
13: Die Lehrkräfte waren im vergangenen Jahr sehr gefordert. Viele bieten ihren Schülerinnen und Schülern mehr als nötig wäre, um ihnen Abwechslung im Corona-Alltag zu bieten. Die Freistädter Schulleiterin Christine Gottschalk lobt das Engagement ihrer Schulgemeinschaft.
2: Ich bin sehr dankbar um meine Lehrkräfte und auch um die Flexibilität. Und immer wieder auf, dass sie sich immer wieder auf die neue Situation einstellen, das ist für uns ein Gewinn. Und es ist wirklich so, dass einfach Gemeinsamkeit oder gemeinsames Arbeiten immer wieder verwirklicht wird.
13: Zeit zum Zuhören, das Arbeiten in der Gruppe und das Lernen an verschiedenen Orten. Moderne Unterrichtsformen lockern den eintönigen Corona-Alltag auf und vermitteln der Klasse 4a dank Gerti Schäls in Freistadt auch Wissen und Werte fürs Leben.
4: Wenn jemand traurig ist, dann kann man den auch vielleicht schon mal rechtzeitig auffangen zur Seite nehmen und sagen, na, wie geht's dir heute? Wenn am Nachmittag was stattfindet, auf was sie sich freuen, die wollen das erzählen, die wollen das loswerden. Und je mehr mit, je mehr sie das teilen können, das Glück, umso schöner wird es doch für alle.
1: Vorhin haben wir schon gehört, wie motiviert Gerti Schilz als Religionslehrerin ihren Unterricht jetzt in Corona-Zeiten angeht. Aber wie geht es eigentlich dem ganzen Berufsstand von Religionslehrerinnen? und Religionslehrern. Hat Corona auch hier Spuren hinterlassen? Das hat meine Kollegin Annika taiber groh wissen wollen. Sie hat sich unterhalten mit Barbara Buckel von der Schulabteilung im Bistum Eichstätt.
14: Ja, Frau Buckel, wie ist denn die Stimmung nach über einem Jahr Corona-Pandemie im Schulalltag? Ja, die Stimmung ist immer noch ganz unterschiedlich. Es gibt Religionslehrkräfte, die sind schon immer auch noch frustriert, etwas enttäuscht, weil die Situation so ist, wie sie ist, dass sie nicht in ihren eigenen Gruppen unterrichten können, dass einfach so viele Veränderungen da sind und dass so wenig Begegnungen mit den Schülern und Schülerinnen bis jetzt möglich war. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Religionslehrkräfte sich gut auf die Situation eingestellt haben, dass sie intensive Kontakte mit den Kindern und Jugendlichen pflegen, soweit das möglich ist. Ja, auch ganz viele Möglichkeiten nutzen, die ihnen mittlerweile gegeben sind und die sich auch freuen, wenn Feedback kommt von den Kindern, von den Eltern und so hat man sich ein Stück weit mit dieser Situation arrangiert. Inwieweit können Sie denn die Lehrkräfte unterstützen? Zu Beginn der Zeit waren ganz viele Fragestellungen da, die unklar sind. Wir haben das ja alle noch nie so in dieser Form erlebt. Und da war es eine ganz wichtige Aufgabe, hier als Gesprächspartner, Gesprächspartnerin zur Verfügung zu stehen. Wir haben unsere Fortbildungen umgestellt, sowohl was die Inhalte betrifft, eben auch was die Formate betrifft. Sprich, wir haben Inhalte konzipiert und angeboten, die eben die Religionslehrkräfte unterstützen in der Situation, die, in der sie gerade sind. Und auch die Formate, in denen wir unsere Angebote eben auch digital ausgerichtet haben. Und diese Angebote wurden ja sehr gut angenommen. Das hat uns sehr gefreut und freut uns immer noch sehr. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da viel Bedarf ist. Wie ist es denn bei den Lehrkräften untereinander? Wird da viel vernetzt? Wie wird da sich ausgetauscht? Ja, unsere Berufsgruppe kennt sich. Das ist der Vorteil einer kleineren Diözese. Von daher gibt es ganz viel Austausch, persönlichen Austausch, der informell läuft. Das andere ist aber auch so, dass wir Angebote haben und wer sich gerne vernetzt und austauscht, sucht, hat hier sicher auch Möglichkeit, das zu tun. Ja, das Klassenzimmer wurde ja sozusagen erzwungenermaßen digitalisiert. Was würden Sie sagen, eröffnen sich dafür Chancen? Unabhängig jetzt vom Klassenzimmer und vom Unterricht, haben sich die digitalen Kompetenzen der Religionslehrkräfte in der erweitert, in kurzer Zeit gezwungenermaßen sie erweitert. Und ich denke, das ist auch etwas, was über die Pandemie hinausgeht und hinaus trägt und auch erforderlich ist. Auch äh, Unterrichtsgestaltung selbst äh, hat sich verändert, eben durch äh, die digitalen Medien und die entsprechenden Methoden und wird sich zukünftig auch noch äh, verändern. Wobei das nicht so ist, dass diese Veränderungen auch jetzt im Nachhinein reflektiert werden müssen. Letztendlich kommt es immer auf den Lehrer. Und das, denke ich, wird unabhängig von Corona und unabhängig von äh, Pandemie und auch Digitalisierung weiterhin so sein. Und dafür kann eigentlich den Lehrkräften immer nur großer Dank ausgesprochen werden. Auch etwas, was in die Zukunft tragen sollte, ist diese Wertschätzung der Gesellschaft auch den Lehrkräften gegenüber, dass das auch neu wieder gesehen wird. Mhm, Dann hoffen wir, dass davon auch einiges bleibt und vielleicht auch einiges Positive tatsächlich Mhm. aus der Zeit mitgenommen werden kann. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Buckel. Gerne.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Wie wird es aussehen, das Leben nach Corona? Hoffentlich wie die Zeit davor, denken viele. Manche geben auch die Hoffnung nicht auf, dass wir was gelernt haben durch diese Pandemie und unseren Lebensstil ändern. Und dann gibt es Leute, die sich diese Fragen gar nicht erst stellen. Die müssen einfach schauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Weil das Geld vorne und hinten nicht reicht, sagt Hans Wiesner von der Caritas-Kreisstelle Eichstätt.
0: Bei ähm, Menschen, die eh schon am Limit gelebt haben und immer so über die Runden gekommen sind, bei denen ist natürlich eine Einkommensbuße, wie es jetzt im Rahmen der Corona-Entwicklung war, sehr dramatisch. Das heißt also, die Spielräume sind ausgereizt und kleinere oder mittlere Zahlungsverpflichtungen können da einen ganzen Haushalt quasi aus den Fugen heben.
1: Der Schuldnerberater für den Landkreis Eichstätt stellt aber auch fest, Die Corona-Krise hat gerade bei den Menschen zu einer Überschuldung geführt, bei denen man nicht damit gerechnet hätte.
0: betrifft hauptsächlich Personen im Personenkreis, der in der Gastronomie beschäftigt war. Also vielleicht also halt Bedienungen zum Beispiel. Die haben natürlich mit erheblichen Einkommensbußen zu rechnen. Das Zweite ist, Menschen, die halt noch einen Nebenjob gehabt haben, weil es mit dem, mit, mit dem einen Verdienst, nicht über die Runden kommen, die sind auch zum Großteil weggebrochen. Aber auch halt, ähm, die, die 450 euro Jobber die sind hier natürlich auch mit betroffen.
1: Hinzu kommt, Wegen Homeschooling oder Homeoffice hat man mehr Zeit zu Hause verbracht als zuvor. Die Folge davon ist eine höhere Energie- und Nebenkostenabrechnung. Wer nicht zahlen kann, dem droht sogar eine Stromsperrung.
0: Das ist natürlich ein gewisses Prozedere, also es sind Mahnungen und so weiter. Manche verdrängen das natürlich, reagieren erst nicht, weil sie halt einfach wissen, ich kann es nicht bezahlen, ja. Dann äh, wird es halt immer vehementer, dann wird halt diese Stromsperre angekündigt. Wenn die zunächst äh, nicht möglich ist, dann wird halt hier der Zugang per Gericht erklagt. Und wenn dann halt so eine sogenannte Duldung vorliegt, dann kann halt mittels Gerichtsvollzieher und Schlüsseldienst hier die Wohnung oder das Haus zwangsweise geöffnet werden und die Stromunterbrechung vorgenommen werden.
1: Allerdings, Hans Wiesner und seine Kollegen gelingt es sehr oft, das zu vermeiden. Überhaupt. Ein Besuch bei der Schuldnerberatung lohnt sich. Denn die Berater schauen genau hin und können entsprechend helfen.
0: Diese Person als Ganzes zu sehen und versuchen, mit ihm einen Weg zu gehen. Wir arbeiten nicht am Symptom, sondern an der Ursache gemeinsam. Man kann positiv sagen, wenn sich jemand auf eine Beratung einlässt, kann man in einem Großteil der Notlagen auch langfristig oder mittelfristig helfen.
1: Der Mensch hinter den Schulden So lautet das Motto der bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung. Die beginnt morgen. Mit dieser Woche soll einmal mehr gezeigt werden, die Schuldenfalle kann jeden treffen. Also
0: Überschuldung kann halt irgendwo auch durch Lebensereignisse, Scheidung, Trennung, Tod von Ehepartnern und so weiter, Krankheit, kann natürlich auch Menschen betreffen, die zunächst halt vielleicht gar nicht so in den Klientelraum sind. Sagt
1: Hans Wiesner. Er ist Sprecher der fünf Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen des Caritasverbandes Eichstätt. Und die machen alle mit bei der bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung. Und wir kommen zum Ende vom Sonntagmorgen. Das waren drei Stunden mit dem Kirchenfunk der Diözese Eichstätt. Blicken wir noch mal kurz zurück. Was hat es gegeben? Da habe ich Ihnen zum Beispiel den neuen Leiter des Eichstätter Diözesanarchivs vorgestellt, Manfred Sturm. Allerdings von wegen muffig, alt und staubig. So ein Archivar lebt alles andere als nur hinter dem
6: Mond. Er ist nicht mehr der Archivar des 19. Jahrhunderts, der ganz allein in seinem Kammerl sitzt, und möglichst wenig Leute sehen will, sondern man kommt schon mit Leuten in Kontakt. Also Leuten, die eben Ahnenforschung betreiben, Leute, die wissenschaftliche Arbeiten erstellen. Und da lernt man auch wirklich interessante Leute kennen.
1: Ein spannendes Aufgabenfeld, wie wir heute festgestellt haben. Heute, 6. Juni, ist auch der Tag der Sehbehinderten. Da habe ich mit Andreas Dumann gesprochen. Er ist blind und Ihm stört so einiges, wenn er mal durch Ingolstadt-Straßen geht. Darum hat er eine große Bitte. Ganz wichtig ist, nicht einfach irgendwo an die Hand nehmen oder an der Schulter
7: packen oder am Arm. Einfach ansprechen und auf die Blinden zugehen. Die sehen sie einfach nicht. Und vielleicht Rücksicht nehmen in der Fußgängerzone. Da fällt sie oft auf dass einfach Fahrräder kreuz und quer rumstehen, einfach da hinstellen, wo sie vielleicht hingehören. Es gibt viele Kleinigkeiten, die
1: einfach am Blinden behindern, wenn man ganz normal in die Stadt gehen möchte. Und dann haben wir ja noch von dem Erzbistum Köln gehört. Dort rumort es kräftig. Zwei Visitatoren kommen da jetzt. Der Papst hat sie geschickt und die sollen mal nach dem Rechten sehen. Der der kirchenrechtler Bernd Dänemark hat es uns ein bisschen erklärt. Und ähm, ihm ging es in seiner Zeit in Eichstätt auch nicht anders, wenn er mal nach dem Rechten gesehen hat.
3: Das würde ich auch machen, wenn ich höre, da ist in irgendeinem Bereich eine Irritation, dann gehe ich als erstes hin und befrage die Leute. Ich war selber 20 Jahre in Eichstätt im Generalverkehr, so haben wir das gemacht. Wir sind hingefahren, der Generalverkehr, Limbach und ich, und haben mit den Menschen gesprochen. Dann haben wir uns ein Bild gemacht, wie die Situation ist, und dann haben wir überlegt, wie kann man damit umgehen.
1: Also, die Visitatoren machen sich jetzt ein Bild und der Papst wird dann demnächst entscheiden, wie es in Köln weitergeht. Ich jedenfalls darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören. Drei Stunden Radio K1 am Sonntagmorgen. Den Kirchenfunk für die Diözese Eichstätt finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind um 8 Uhr am Sonntagmorgen.